0: Conviérteme en músico, episodio número
1: 91
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en músico Un programa edición verano De estos programas que bueno, he dicho que iba a intentar hacerlos más cortitos Y más eh, a menudo eh, Ya sabéis que estos programas, este programa de Conviérteme en músico Bueno, pues trata de todos aquellos... Eh, concepto y todo aquello que esté relacionado con la música ¿no? bueno, toda esa teoría o ese lenguaje musical, pues para que realmente conozcamos bien eh, qué es lo que se produce cuando escuchamos música ¿no? para eh, eh, lo que se produce cuando escuchamos música y cómo podemos nosotros producir cómo podemos hacer nosotros una síncopa cómo podemos hacer, yo que sé, un acorde de sexta aumentada, cómo podemos eh, bueno, hacer una progresión para acompañar o componer una canción, en fin todo aquello, como digo, relacionado con el mundo musical, incluso bueno también, eh, decía, todos aquellos aspectos relacionados con la eh, melodía, armonía y tal, pero también incluso con eh, la marca personal, el, el marketing musical, eh, pequeñas pinceladas que también daremos, además pronto vamos a tener una invitada muy eh, una invitada especial que bueno nos va a hablar bien de, de ese tema, de, para el tema de bueno de la visibilidad de la marca personal, que ella es bastante, bastante experta en ese terreno. Y bueno, hoy no vamos a tener una invitada que nos va a hablar de la marca personal eh, pero sí vamos a tener una invitada, vamos a tener una entrevista eh, que bueno, ya sabéis que de forma esporádica pues también tenemos invitados que nos hablan de, de su experiencia musical o de algún tema concreto y bueno, en muchos casos eso, sobre todo de la experiencia, ¿no? La experiencia musical eh, de, pues, de personas que se dedican al mundo de la música, de profesionales ...yo creo que siempre es un modelo a seguir... ...yo siempre digo que eso... ...a mí me gustaba mucho leer entrevistas... ...cuando leía cosas de Paco de Lucía... ...Vicente Amigo... Eh, ...o de, bueno, incluso eh, de Quincy Jones, de, de, ...de gente grande... Eh, ...que, bueno, pues siempre aprendes algo de ellos... ¿no? ...de toda su experiencia... ...de eh, pues de las recomendaciones y consejos... ...que ellos puedan dar... ...en este caso, bueno, es una invitada... ...que ya estuvo aquí eh, en el programa... más concretamente en el programa número 30... ...mi sobrina Sara Sánchez... ...que a pesar de su juventud, pues que es muy jovencita, tiene solamente 14 años... ...la entrevista eh, que del programa número 30, que creo que hace ya un año y medio aproximadamente... ...si no que recuerdo mal, además fue curiosa, eh, porque bueno, se la, dijo mi, se la hizo mi hijo... ...que es un par de años más, más joven que ella... Y, y bueno, pues eh, estuvo graciosa, ¿no? él, él hacía las la entrevistas, ella respondía las preguntas y, y bueno, eh, pues y como digo eso, ¿no? un programa especial niño, pero niño bueno, con, ya con cierto bagaje, porque mi hijo igualmente pues también está estudiando en el conservatorio, ella eh, saca sus cosillas solos, sus pequeñas eh, composiciones, por decirlo, pues, mini composiciones, por llamarlo de alguna forma y bueno, pues ya están en contacto, ¿no? Eh, ya desde pequeños con, con el tema eh, de la música. Y bueno, eh, en concreto Sara, pues es una, una niña, una chica muy, eh, muy trabajadora. Ahora ella está tra- estudi- vamos, está estudiando en el Conservatorio de Danza de Granada, aparte ya está en el instituto por su edad y tal. Eh, pero bueno, ya tiene un bagaje importante dentro de la danza. Se ha codeado con grandes, eh, bueno, músicos dentro del, 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 del flamenco. Eh, ha llegado por eso incluso con Diego El Cigala, eh, con, con salavaras con Eva La Hierbabuena. Eh, de hecho, eh, justo hace un poco más de un año, pues eh, un año, bueno, sí, un año aproximadamente, eh, estuvo en un evento muy importante, eh, con, bueno, pues compartiendo cartel con Dorantes, el pianista Dorantes, con Arcángel, con Farruquito y con... Y con muchos eh, grandes artistas del mundo del flamenco. Así que bueno, pues ya digo, es joven, pero bueno, ya tiene su pequeña andadura. Y además, sobre todo, lo, lo, una noticia muy interesante, que por eso la, 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 le he querido que la comparta aquí en este programa y que, bueno, cuente un poquito acerca de esa experiencia, es que bueno, hace un mes, justo un mes, un mes y pocos días estuvo bailando en el concierto que Alejandro Sanz dio el pasado mes de junio ¿eh? en el Wanda de Madrid y bueno fue muy curioso cómo surgió eso, ese, ese evento de ya digo de ese acontecimiento de, de no conocer a Alejandro San para nada y como él mismo pues la invitó a a su, a su concierto y bueno pues yo creo que este esta entrevista a su vez eso eh, muestra un poco como a través de la superación de esas ganas de, de atraer la suerte, de, de atraer eh, lo bueno eh, hacia ti pues eh, eh, es creíble, no es algo verdadero no solamente eh, bueno, esas son cosas que, que tiene suerte, eso ¿verdad? sino que es algo que existe porque ella era uno de sus sueños y de alguna forma eh, lo atrajo, ¿no? Atrajo esa ese sueño tan importante que era eh, el, el bailar junto con Alejandro Sanz porque ella lo admira y curiosamente pues ha conseguido ese sueño y por supuesto gracias a su constancia, gracias a estar ahí, gracias a luchar, gracias a, pues, a, a veces a, a tener que dormir poco pues porque hay que sacrificarse en esta vida para conseguir los sueños. No se pueden conseguir sueños estando en el sofá y viendo solamente el Netflix, sino que hay que estar eh, continuamente trabajando, aprendiendo de muchos y, bueno, pues como digo eso, estando siempre ahí para que al final llegue el momento cuando uno está labrando un buen buen futuro. Así que, bueno, eh, nada más, no me enrollo más y os dejo con esa entrevista de Sara Sánchez, para que nos cuente cómo fue ese... <ríe> Aparte de, bueno, algunas cosas más, pues nos contará cómo ha sido esa, esa bonita y grande experiencia. Bueno, Sara, ¿qué tal? Estamos en una época vacacional. Eh, ¿Qué tal llevas las vacaciones? ¿Cómo te las estás planteando? ¿Relajada o tienes trabajo o proyecto en mente ahora mismo?
1: Bueno, eh, la verdad es que me la estoy tomando un poco relajada, sí. Porque, bueno, ha sido un año muy duro, intenso y eso, entre el conservatorio, el instituto, eh, los bailes, ¿no? Aparte, y, y las muchas sensaciones emocionales que he tenido. Por, eh, pero sí, sí, me la estoy, estoy desconectando un poco, pero no del todo, porque siempre me gusta aprender y seguir formándome.
0: Bueno, ya sabemos, o si no lo he comentado en el programa, en la entrevista que te hicimos anteriormente, eh, estás estudiando en el Conservatorio de Danza de Granada Y bueno, ¿qué tal? ¿Cuántas asignaturas has tenido este este año? ¿Y cuál es la la asignatura que que más te gusta? ¿Cuál es la que más te llama la atención?
1: Bueno, eh, este año el conservatorio ha sido como... Bueno, he tenido mucho trabajo, estudiando mucho. Y bueno, eh, este año el conservatorio eh, he tenido, pues, de asignatura el baile flamenco, danza contemporánea, danza española, danza clásica y después he tenido tres, asin- tres asignaturas que eran de, de teoría, que era historia de, de la música, historia del cante y de historia de la guitarra. En total, pues, siete asignaturas. ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención, Sara? Pues, curiosamente, la que más me ha llamado la atención ha, ha sido, han sido dos, han sido dos teóricas. Eh, que son historia de, del cante e historia de la, de la guitarra, porque no, no es todo baile, sino que he aprendido los cantores antiguos y los guitarristas antiguos, y creo que eso me crea como más afición al flamenco. Muy
0: bien, la verdad es que yo, vamos, es algo que también le inculco a mi alumno, el, el hecho de que, eh, vaya, bueno, yo trabajo en el conservatorio, como bien sabéis, los que seguí este programa, y le inculco mucho eso, el tema de que escuche mucho cante, eh, mucho cante antiguo, cante clásico y guitarra, por supuesto, porque es importante, ¿no? Dentro de la... No podemos eh, separar ¿no? de esas disciplinas dentro del flamenco tan, tan ligadas. Así que, bueno, me parece muy bien que te llame la atención y que te, que te guste. Eh, ¿Crees que el Conservatorio Sara es el sitio más idóneo para aprender danza?
1: Bueno, eh, yo pienso que, que no existe un... No existe el sitio idóneo, ¿no? Eh, lo que sí creo que, que lo principal es la mentalidad del que, del que aprenda. Será una mentalidad pues, abierta y que tenga una gran, posi- una gran disposición perdón, en aprender. Y bueno luego, de, pues, como todo en un conservatorio o en cualquier institución, te podrás encontrar eh, pro- profesores con más vocación, otros con menos vocación, pero incluso hay personas que, que sin una formación académica se vuelcan eh, a enseñártelo todo y puedes aprender pues, un montón. Entonces, ya te digo principalmente que la persona quiere, eh, quiere aprender y extraer todo lo que, lo que pueda. Y bueno, del, conser- del conservatorio también quizás eh, es interesante el tratar varios, varios estilos, una formación musical, aspectos históricos, y bueno, eso lo considero como, como un aspecto muy muy positivo.
0: Eh, Sara, ¿crees que es verdad eso que se que dice muchas veces, no de que para, para bailar flamenco eh, se nace, o sea, eso de que no se aprende a bailar? Muchas veces se dice también con el cante, con la guitarra, de que se nace pero no se no se aprende. ¿Tú qué, qué piensas sobre eso?
1: Eh, bueno, yo pienso que, que sí que debe haber de haber unas cualidades innatas, pero no solamente para, para bailar, incluso para, para jugar al baloncesto o para cualquier otra actividad artística o profesional, pero, pero no solamente basta con, con esas cualidades innatas, sino que, que, que hay que aprender eh, a desarrollarlas y a tener eh, mucha constancia para conseguir los, los objetivos. Eh, nadie sa- nace sabiendo medicina, ni, ni nace escalando el Everest. Pero sí que es verdad que, que probablemente esa persona mmm, le gustará desde-, desde pequeño la medicina, o va a sentir una vocación especial hacia ella. Y, y unas cualidades que-, que le hacen que le harán dedicarse a-, a eso en concreto. Yo, por ejemplo, jamás jamás seré médica, o enfermera, o cirujana en la vida, ¿no? porque-, porque yo no-, no tengo esas cualidades, ni, ni esa vocación. Así que creo que, que tiene esa parte innata tiene que estar, pero después hay que desarrollarla.
0: Bueno, supongo que muchos ya sabréis, eh, porque incluso ha salido en los medios de comunicación, y bueno, ya lo he, lo he hecho, también lo he comentado en, la pre, en esta presentación, eh, esa maravillosa noticia de, bueno, de, la, de tu actuación ¿no? en el concierto de, con el grandísimo Alejandro Sanz, que tuvo lugar, él, tuvo lugar el mes eh, pasado en el Wanda de, de Madrid. Cuéntanos un poco cómo fue ¿no? ese tema, ese tema tan curioso.
1: Bueno, la verdad es que fue un, pues un sueño, ¿no? Increíble. Porque un día fui a, a comprar el disco de Alejandro Sánchez que lo había sacado. Y, y de camino, yo estaba en el conservatorio y de camino para para motriz, pues iba escuchando. Y había un tema que, que me llamó mucho la atención y a, y a mi madre también, que porque hablaba de, de la tierra de mi familia, y, y era como así muy flamenco, cubano, así. Y nada, empecé a hacer, ya ves tú, el tonto con las zapatillas en la casa y y bueno, mi padre, como le gusta grabar y tener las cosas estas, pues me grabó. Y al día siguiente mi madre pues lo colgó en sus redes y me dijo, Sara, cuelga esto en tus redes que le gusta a la gente y y tal. Y bueno, pues al final me acabó convenciendo y y Alejandro pues lo vio y y lo colgó en, en sus redes. Y ya, bueno, se informó de mí y eso, y quería que fuera a Madrid a su concierto. y Pues ya va, es súper increíble.
0: La verdad es que tuvo que ser una experiencia, imagínate, fantástica. Vamos, a mí me llama Alejandro Sanz para participar en su concierto y yo creo que hubiera <risa> reaccionado igual. Y cuando fuiste por primera vez allá al ensayo, al ensayo previo que hubo al concierto, ya estuviste allí con el, con el maestro Alejandro... ¿Qué es lo que sentiste cuando yo cuando lo viste y cuando viste que además estabas con él, que estaba, eh, que él te estaba cantando y tú bailando, ensayando con él, cuál fue tu, tu sensación, tu sentimiento en ese momento?
1: Bueno, pues lo, lo primero que tenía en la cabeza era que yo le gustara, ¿no? Porque él solo había visto un fragmento de, de lo que yo había visto, eh, lo que yo había hecho y, y mi, mi mayor miedo, así por decirlo así, era que, que le gustara, porque si no le gustara, pues, si no le gustaba pues yo qué hacía ahí, así que yo me sentía a la vez muy feliz pero a la vez un poco, con, con un poco de miedo. Pero mmm, disfruté muchísimo y la verdad es que es una persona maravillosa, que me ha dado una oportunidad increíble.
0: ¿Y, y te pusiste nerviosa cuando lo viste? A ¿La primera vez?
1: <risa> Mi sueño era conocerlo, entonces, mmm, que pues claro que me puse nerviosa, pero él es tan cercano y tan humilde y, y, y no te das cuenta que estás con él, entonces mmm, no estaba así nerviosa hablando con él ni nada. Uh-huh. Gracias a Dios. <risa>
0: Y cuando ya estaba, ya llegó el, el famoso día, ¿no? como el, el boxeador ¿no? que tiene el gran combate o el, o, o cuando tiene eh, Nadal, ese gran partido, eh, y llega ya el día del concierto, el día del, del escenario, eh, ¿estabas muy nerviosa ese día? ¿Llegaste a tener momentos de disfrute? Porque me imagino que al momento de nervio, a, nerviosismo habría, pero ¿llegaste a, a tener momentos de disfrutar y, o los nervios no te dejaron en ningún momento?
1: Pues la verdad es que mmm, tuve más nervios en el ensayo, eh, allí en su casa, que en el concierto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo, como lo he explicado antes, ¿no? quería gustarle. Pero sí que es verdad que mmm, que cuando, en los cinco minutos antes de salir, pues ahí es cuando ya lo, los nervios pues, me arrebataron, no podía más. Pero, ¿por qué? Porque había un montón de gente, un montón de, de voces, así, de todos cantando. Entonces eso, quiera que no, te, mmm, me daba muchos nervios. Pero... Cuando salí y directamente miré a Alejandro, porque yo no miré al público, fue el momento que me hizo el cuerpo boom. Y fue el momento que más he disfrutado yo en mi vida, de verdad. Fue un sueño.
0: Bueno, Sara, a mí me consta que ya desde muy pequeñita eh, estás en los escenarios, ¿no? Y, y bueno, que has vivido diferentes circunstancias, has trabajado con músicos buenos, a veces no tan buenos, o con un sonido malo, o con un escenario que no está pre- preparado para el tema de, eh, de bueno pues del taconeo y tal... En fin, eh, lo que hemos pasado todos, ¿no? Cuando, estamos, cuando hemos empezado y tal eh, Supongo que, hombre, te ayudaría mucho el sentirte eh, en, en el escenario con un, con un buen reader técnico, ¿no? Super profesional, con grandes músicos Con una precisión increíble Además que yo tuve en el concierto y aquello, aquellos músicos eran eh, tremendamente profesionales eh, Bueno, como se suele decir, me imagino que te sentirías en volandas, ¿no? Eh, con todo ese equipo, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que sí, eh, como bien dices, y más cuando estás empezando, eh, las circunstancias no siempre son, la, son las más óptimas. Pero yo creo que, que eso viene bien para, para aprender el contracorriente y aprender las distint- de las distintas situaciones. Y bueno, también a, se aprende a valorar de otra forma la, las cosas, ¿no? Cuando todo ello lo vives desde dentro y, y vas viendo lo difícil que es ponerse delante de, de un público, lidiar a veces con los músicos, con los encargados de las salas. Eh, lo, los técnicos de sonido, y bueno, yo creo que, que forma parte del aprendizaje, ¿no? Todo esto. Y bueno, claro, cuando trabajas con, con gente tan profesional, eh, pues bueno, es como el caballero que puede combatir con, con su mejor espada, ¿no?
0: <risa> buen símil <buen civil> ese.
1: <risa> y sentiste que era muy diferente bailar para un público
0: flamenco, ¿no? Que es lo que tú estás acostumbrada... Eh, como por ejemplo fue el Festival Flamenco de la Caña, donde compartiste cartel con grandes figuras de flamenco, como Farruquito, Dorantes, Arcángel, eh, que bailar para un público de casi 60.000 personas, donde encuentra una música pues muy diferente, y sobre todo eso con seguidores de Alejandro Sanz. ¿Piensas que, que es muy diferente, que fue muy, una situación muy diferente?
1: Bueno, sí, como la pregunta dice, el público es bastante diferente. Bueno, a pesar de que Alejandro Sanz es muy admirado por los artistas flamencos, y seguramente en el público a, habría mucho aficionado al, al flamenco, pero sí que es verdad que el contexto y la situación era bastante, bastante diferente. Creo que es algo un poco más relacionado con la, con la mentalidad y la, y la estética. Pienso que, que no es lo mismo bailar un baile por seguirilla o por alegría que bailar un, un tema pop o así cubano o rumba, como es eh, su tema, tengo que cambiar completamente la, la mentalidad a la, a la hora de bailar. Y aunque nunca había bailado en público este tipo de música, pues la verdad es que disfruté tanto o más que si hubiera bailado, yo qué sé, por, por, por solear. ¿no? Y como se suele decir en el flamenco, no haya estilos chicos ni estilo grande, sino que lo que hagas siempre sea de, de corazón. Y bueno, eh, por supuesto, aparte del tema del estilo, eh, el hecho de bailar con una persona tan grande como, como el maestro Alejandro, pues, pues me ha cambiado muchísimo también la mentalidad a la hora de bailar. Es como otro mundo completamente diferente a lo que yo había hecho.
0: Y Sara, bueno, después de este gran acontecimiento en tu vida, eh, ¿tú podríamos decir o crees que existe la suerte o que la suerte se busca o, o que te la encuentras por el camino? ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Eh, eh, bueno, una, en eh, una entrevista que me, que me hicieron, una vez, el, el, el presentador dijo una cosa muy interesante que, que me gustó mucho y era que eh, estar en el momento oportuno cuando se te presenta una buena ocasión en, en la vida... Y bueno, yo creo que, que hay que hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para, yo siempre digo eso, para, traver, para atraer, perdón, a, a la suerte, porque no consta solamente con decir que la suerte venga a mí, sino que hay que trabajar, hay que buscar, eh, hay que, que ser constante para que la suerte venga.
0: Muy bien, Sara, pues yo pienso exactamente igual. Yo pienso que la suerte, hombre, existe, existe bueno, como, como te había dicho ese presentador, ¿no? Lo, las ocasiones, las circunstancias y esos momentos. Y bueno, y hay que saber aprovecharlo y, y bueno, que, que pillen, eh, eh, que estemos en, ese, en, en, eso, en esas ocasiones buenas, ¿no? Pero claro, eh, no solamente basta con que nos pille, sino que tenemos que tener un trabajo y una labor hecha y una constancia. Muy bien, Sara, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo, bueno, todos tus consejos, que yo siempre digo que, que bueno, la, la carrera o el ejemplo de personas que, que estáis eh, despegando en el tema de la música o que tenéis ya cierto bagaje, pues siempre sirve de modelo para, para otras otras personas. Y bueno, el, aquí el tema de la superación y, y cómo bueno, vas cumpliendo tus sueños, pues yo creo que es un buen chute de energía para, para todos los, los, los que sigan este programa así que muchísimas gracias y sigue por ahí dándole caña y muchísima suerte Sara 985.